0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מהים התיכון למזרח התיכון עם ליאת מודריק והסמסטר דת ומדינה והפעם שיחה עם הדוקטור יוכי פישר עמיתת מחקר בכירה וראש תחום הלימודים המתקדמים במכון ון ליר בירושלים על חילון וחילוניות עורכת ראשית מאיה גאייר שלום לכם, ערב טוב, אתם על האוניברסיטה המשודרת. נושא הסמסטר שלנו הוא דת ומדינה, ולאחר ששמענו בשבועות האחרונים הרצאות מבוא על דת ומדינה בכלל, ועל דת ומדינה באסלאם בפרט, וגם נכנסנו לפרטים, היום אנחנו שוב מרחיבים את זווית ההסתכלות שלנו בניסיון להתמקד בעצם בחזיתות השינוי ביחסים העדינים האלה שבין דת ומדינה. בשבועות הקרובים נעסוק כאן בסוגיות בסיס כמו נישואין, חינוך ומשפט. אבל לפני כל אלה אנחנו מבקשים לדבר על רעיון החילון ועל הדרך שבה הוא קנה לו אחיזה ברחבי העולם לצד מגמות של התחזקות דתית שגם היא מתרחשת במקביל. איתנו דוקטור יוכי פישר, עמיתת מחקר בכירה וראש תחום הלימודים המתקדמים במכון ואן ליר בירושלים, מי שלאחרונה פרסמה גם קובץ מחקרים בעריכתה שנקרא חילון וחילוניות, עיונים בינתחומיים. שלום לך. שלום רב. נתחיל אולי בניסיון להגדיר מהי חילוניות? אפשר בכלל להגדיר, או שזו רק הגדרה שלילית? כל מה שאינו דתי, הוא חילוני.
1: אני חושבת שקודם כל צריך להפריד בין מה שדיברת בפתיח שלך על חילון, כתהליך, כתהליכי חילון, לבין איזושהי הוויה או איזשהו מושג שנקרא חילוניות. זה שני דברים נפרדים. המושג הזה של החילוניות זה דבר חדש יחסית. כלומר, אם אנחנו צריכים מבחינה היסטורית, אנחנו מדברים על סוף המאה ה-19 והמאה ה-20. תהליכי חילון אנחנו יכולים לראות עוד מאות שנים לאחור. העניין עם החילוניות, העניין את אשר טמון בתוכה פרדוקס, בגלל שהיא תמיד מוגדרת באופן יחסי לדת שממנו היא יוצאת. אין דבר כזה חילוניות. חילוניות זו לא איזושהי הגדרה, זה הדבר הטבעי, הניטרלי, ורק צריך עכשיו, בתוך כדי תהליך חילון, לחזור אליו, אלא חילוניות היא בעצם תמיד יצאה מתוך דת מסוימת, והיא משקפת את הדת הזאת שממנה היא יצאה.
0: כלומר, זה, זו כן הגדרה שלילית בעצם, שלילית במובן הזה שאין לה תוכן פוזיטיבי משל עצמה, חיובי משל עצמה.
1: יש בחילוניות, או יש מאפיינים, נגיד, משותפים לתפיסות חילוניות בהקשרים שונים, שאת יכולה לאסוף את כולם ולהגיד, הנה, זה מרכיב של חילוניות. אבל אז את גם עם מאפיינים סותרים אחד לשני, ואז את תמצאי הבדלים מאוד גדולים. אז אני לא רוצה להגיד שאין לחילוניות קיום, אני אבל רוצה לומר, ואני אמשיך ואומר גם, אני מתארת לעצמי בהמשך השיחה שלנו, שכל ההבחנה הזאת, היא החדה כל כך, בין החילוניות לבין הדתיות, היא הבעיה. שם בעצם המקור של חוסר היכולת של... לנו, אחר כך להגדיר מה זה החילוניות. למה בעצם? בגלל שזוהי הגדרה שהיא הגדרה, צריך לעשות לה היסטוריזציה. ולומר, זוהי הגדרה מערבית, שמקורה נוצרי, ו- ומקורה בדת הנוצרית ובתפיסות הנוצריות, שהיא דיכוטומיה, שהיא מלאכותית, היא קונסטרוקט, שכמעט בשום הקשר לא עובד כך. ובמהלך המאה ה-17, ה- 18, 19, 20, מה שהתחיל בעולם הנוצרי הוחל על חברות אחרות שניסו לעשות לעצמן. תהליכי הבחנה בין דתיות לחילוניות, וכל הזמן עסוקות בזה שקשה להבחין. כי אני חוזרת באמת, בהקשר
0: גם של הדברים האלה, זה אפילו מקבל משנה תוקף, לשאלה על ההגדרה השלילית או החיובית. אפשר כן, והזכרת את זה, לדבר אולי על ערכים שמגדירים חילוניות. למשל, חופש, או הומניזם, או ליברליות. אפשר לדבר, <laughs> לא,
1: אפשר לדבר על ערכים שמגדירים חילוניות, uh, כתפיסה פילוסופית, צריך לומר, כן? אנחנו לא מדברים עכשיו על דרך חיים, אנחנו מדברים על כתפיסה אבל אני לא חושבת שאי אפשר להגיד ש, שלמשל הומניזם לא קשור גם לדת. אנחנו כולנו יודעים שאת הרציחות הגדולות ביותר אה, במאה ה-20 נעשו לא בשם הדת, אלא בשם ערכים לכאורה ששייכים לעולם החילוני, שאליו משייכים גם את ההומניזם. לכן... מדברת על פשיזם, נאציזם, כן, ו- כן, כן, ו- כן. קומוניזם. כן, זאת אומרת, אה, יש איזושהי תפיסה שלו רק היינו מתפטרים מהדתות האלה, הכל היה, היינו חיים בפציפיזם ושלום ו- וכולי. אה, ומאוד לפעמים שוכחים שאת הרציחות הגדולות ביותר לא נעשו בשם הדת. אז
0: בואי נדבר על תהליכי החילון, שאת אומרת... קורם עוד מאות רבות בשנים אחורה, זה מתחיל בתוך הדת הנוצרית. את mm-hmm. מכוונת מה ללותר או...?
1: אני יכולה לכוון את זה ללותר, אני יכולה לכוון את זה אפילו קודם. פה נכנס עוד נקודה מאוד מאוד חשובה. מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על חילון? על מה אנחנו מדברים? יש הרבה מאוד רבדים של חילון. יש רבדים של ממסדיים, שהממסד, שה- אם זה הקשר הנוצרי, הממסד הכנסייתי, למשל, מאבד מסמכותו. אוקיי, זה סוג אחד של חילון. יש חילון של תפיסות. מתפתחות תפיסות דאיסטיות, אתאיסטיות. דאיזם זאת התפיסה שאומרת, יש משהו שיצר את כל הדבר הזה, כן? אפשר לקרוא לו אלוהים, אפשר לקרוא לו איזושהי ישות או איזשהו... משהו שיצר את כל הדבר הזה מלכתחילה, אבל מאז אין לו שום קשר. אין... כלומר, אין השגחה. אין השגחה, אין לי מחויבות כאדם לאיזושהי ישות. טרנסנדנטית או בתוך העולם הזה, אלא היא קיימת, אבל אני מכוננת עולמי, אנחנו כחברה מכוננים את עולמנו, זה הדאיזם. והאתאיזם הולך קצת קדימה ואומר גם אין שום ישות שלכתחילה, אין שום דבר כזה שיצר, אנחנו לחלוטין לא מאמינים בשום כוח אל-טבעי שיצר ומשגיח על כל העולם הזה. ועוד בתוך הערת
0: הסוגריים כן. שבה אנחנו מפרשות מונחים כן. ונותנות הגדרות וחילוניות מול אתאיזם.
1: שוב, אתאיזם זו תפיסה פילוסופית. מה המשמעות שלה, איך אתה חי, נגיד, שאת אישה אתאיסטית, איך את חיה בתור אישה אתאיסטית, אין לזה שום קשר לתפיסה הפילוסופית. אנחנו מכירים הרבה מאוד אנשים שהם חיים חיים הלכתיים, נגיד בעולם היהודי חיים הלכתיים, והתפיסות שלהם הן תפיסות אתאיסטיות. כלומר, שומרים על המצוות, אך לא מאמינים
0: בקיומו של האלוהים?
1: כן. וההפתעה תמיד שמתלווה לתפיסה הזאת, היא הפתעה שנובעת שוב מתוך איזושהי השקפה דיכוטומית, יש את המושג הזה בהקשר הגלובלי, לא רק בהקשר אודי, שמדברים על belonging without believing. אני שייך, אנשים שייכים לקהילה, אני שייכת לכנסייה מסוימת, לבית כנסת מסוים, לחברה מסוימת, כי זה נותן לי כל מיני דברים, חינוך טוב לילדים שלי, הקשר, חוויית השתייכות וכולי, אבל אני לא מאמינה באלוהים. אבל אז, אם אני מנסה להבין את ההנגדה שאת
0: עושה בין חילוניות לבין אתאיזם, אז החילוני, את רוצה לומר, הוא מי שאורח חייו אינו דתי, אבל
1: יכול להאמין אני חושבת שאנחנו משתמשים בהם, ואנחנו נזקקים להם, כי אנחנו גדלנו עליהם, כי הם נמצאים בתרבות שלנו, ויש להם משמעות. אבל אני חושבת שהניסיון להגדיר מהו חילוני, הוא בעייתי. יש כל מיני סוגים, כמו להגדיר, תנסי להגדיר מה הם נישואים. יש עשרות סוגים של יחסים בין אנשים. אז מהו חילוני? יש הרבה מאוד אפשרויות של חיים בתוך הקיום הזה, שאנשים יגדירו את עצמם חילונים, ובגלל המורכבות של זה, יש הרבה מאוד אנשים שלא
0: אז בואי נחזור לתהליכי החילון, אחרי שסיימנו את הערת השוליים הזו. נחזור לתהליכי החילון, אז הזכרת קודם כל את אובדן הכוח של הכנסייה, הזכרת את צורות החשיבה החדשות, הדאיזם והאתאיזם, אלו עוד תהליכי חילון אנחנו רואות.
1: אז את הזכרת קודם את לותר, אחד התהליכי חילון, אני חושבת, המרתקים ביותר, הם תהליכי חילון שאירעו בתוך הדת. זאת אומרת, החילון לא, הוא, משהו, הוא לא משהו שקורה מחוץ לדת, אלא הוא מתחיל בתוך הדת, תפיסות ושינויים בתוך הדת, שלימים מובילים לתהליכי חילון יותר אינטנסיביים. ומה שלותר עשה במהפכה הפרוטסטנטית במאה ה-16, בעצם הוא שם הרבה יותר אחריות על האדם ועל האינדיבידואל, ועל האמונה של האדם, ולא על התיווך של הכנסייה. האל שלו הוא, הוא אל טרנסנדנטי, הוא אל הרבה יותר רחוק, הוא לא פועל בתוך העולם בצורה כל כך אימננטית כמו האל הקתולי, ומי שיש על גורלו, מי שצריך לעבוד על עצמו, להאמין וכולי, בשביל להיגאל בסופו של דבר, זה האדם הפרטי. אז אנחנו רואים פה את הניצנים של התפיסה הזאת של האחריות האישית שלי, לקחת את הגורל שלי כבן אדם על חיי, על גורלי, על מערכת המושגים שלי. שוב, לותר, כן, לותר לא הלך כל כך רחוק, אבל ההתפתחות של הדבר הזה התחילה שוב בתוך העולם הנוצרי.
0: ואת קוראת לזה חילון, כי יש פה בעצם ירידה
1: מכוחו של האלוהים? מצד אחד יש. הגדלה שלו, כי הוא טרנסנדנטי והוא נמצא בכל מקום, וכל דבר שאני עושה בעולם הזה, בסופו של דבר mm-hmm. הוא צריך להיות לתפארת האל, וזו כן. בתפיסה הנוצרית. אז מצד אחד יש פה הדתה, אם תרצי, אם, אם רוצים להשתמש במונחים האלה, אז יש פה דווקא הדתה. מצד שני, לטווח ארוך, זה שביום-יום האל הוא הרבה יותר רחוק ממני, והוא הרבה יותר... מנותק בעצם היומיום שלי, evet. אז בעצם אנחנו לאט לאט הולכים לעולם שבו יותר אנחנו עוסקים בחול ופחות בהפרדת מחול וקודש. ומה שהתפיסה המאוד מאוד מרכזית וחשובה של מקס וובר לתהליכי החילון, זו התפיסה שלו על הקשר בעצם בין הרעיונות, האתיקה הפרוטסטנטית, בין הרעיונות האלה של הפרוטסטנטים למה שהתפתח אחר כך לעולם החילוני הקפיטליסטי. והוא אומר, הטרנסצנדנטיות הזאת של האל, מובילה לזה שאני בעצם, והעובדה שבעצם אין כן, הכנסייה לא מטווחת בעצם ביני לבין האל, אז אני כל הזמן עושה דברים בשביל להוכיח לעצמי שנגעלתי. ואני כל הזמן מוצא לעצמי איזשהי אה, סימנים בעולם הזה שנגעלתי. אז אני עובד עבודה קשה ואני מרוויח הרבה כסף, אז אולי אני נגעלתי בהמשך, התפיסה הזאת תתגלגל לקפיטליזם שלא קשור לאלוהים כבר. אבל אחד ממאפייני החילון העיקריים, זה באמת התמקדות בכאן ועכשיו, בעולם הזה. וזה שוב תופעה ש- שאנחנו יכולים לראות את השורשים שלה דווקא בהרחקה של האל מן העולם בתוך הנצרות.
0: ובאמת הצריכה והאינדיבידואליזם, ואת אומרת כאן ועכשיו אולי גם תרבות של הנאות והדוניזם mm-hmm. מסוים, כל אלה הם גם כוחות מניעים לעבר החילון?
1: בוודאי, בוודאי. תראה, הנאה, מה שאת אומרת, הנאה והדוניזם, או גם לתרבות הצריכה וכו', כן. זה דברים שגם הם לא חדשים. אולי העוצמה שלהם היום והמרכזיות שלהם, אבל הם לא חדשים. אנחנו רואים במאה ה-18, בתוך לא בכל מקום, ולמשל בלונדון, דרשנים ורבנים מתלוננים על זה שאנשים עוברים תהליכי חילון, צעירים עוברים תהליכי חילון לא בגלל פילוסופיה גדולה, לא בגלל שהם קראו פילוסופים גדולים, אלא בגלל שהם רוצים להתערות בחברה שסביבם, בגלל שהם רוצים לגזוז את זקנם, בגלל שהם רוצים ללכת ללא כיסוי ראש כדי להתערות בחברה. וגם שם הם כועסים עליהם, אומרים להם שהם הדוניסטים, והם כן. אומרים להם הקונסטרוקט הזה של העולם המודרני, שהוא מאוד אוהב דיכוטומיות שלמעשה לא מתקיימות, אבל הן כאילו קיימות, אנחנו מנסים לחיות לפי זה, ואז אנחנו מתפלאים שהן לא קיימות. הקונסטרוקט הזה שפעם היה עולם דתי, והנה לאט לאט הפך להיות עולם חילוני, הוא קונסטרוקט בעייתי, בגלל שתמיד היו אנשים שלא חיו לפי חוקי הדת. אנחנו, אנחנו יודעים, יש להם תמיד שמות גם, כן? גם בתוך העולם היהודי, גם בתוך עולם אחר. כן. תמיד היו אנשים שהיו אדישים. תמיד ושוב, וזה לא המצאה של העולם המודרני. ואת
0: אומרת, מדברת על האמירות האלה, על כך שהעולם נהיה יותר חילוני, שנזרוק לדיון את ניטשה ומות האלוהים, והכרזה על כך שהדת היא כבר אה, בטלה?
1: אה, אפשר לזרוק לדיון <laughs> את ניטשה. אני חושבת ששוב, ניטשה הוא, הוא ייחודי מאוד, אבל הוא גם המשך של תפיסות שהיו לפניו. והמקור של הוא דווקא בתפיסות של הנאורות, של ההשכלה, שהאמינה ש... לו רק נהיה תבוניים, ולו רק נלך לפי השכל שלנו, ולו רק נתפטר מכל האמונות הטפלות, וכו וכו, 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 וכו' וכו', ולו רק נתפטר מכל הממסד הכנסייתי המושחת, אה, לו רק נעשה את כל זה, אנשים כולם ינהגו באופן אה, רציונלי, והגיוני, ושוויוני, אחר כך וכו' וכו'. לא כל הוגי ההשכלה היו נגד הדת עצמה, אלא נגד הממסד. וצריך כן. להבחין הרבה פעמים, אנחנו מתבלבלים בין מרידה נגד הממסד, לבין המהות של הדת, ורוב הוגי ההשכלה ומה שנקרא תור התבונה והנאורות וכולי, יצאו נגד הממסדים הדתיים, ולא נגד הדת עצמה. ניטשה ואחרים כבר עשו את הצעדים הנוספים, והם אמרו בעצם, בעצם האלוהים, מת. ואז נשאלת השאלה, לא איך לחיות את החיים, איפה לשים את הדת בצורה, במקום יותר נכון, אלא מה התפקיד. פתאום התחילו לשאול, מה בעצם, למה אנשים היו צריכים את הדת? כן. למה היא שימשה עבורם? היו ועודם. אנחנו היום רואים שעודם, אבל אם אנחנו היינו מדברות בתחילת המאה העשרים... כן, אז התחושה או...
0: היא שזה כמעט פס מן העולם. התחושה הייתה
1: שיש עוד כמה אנשים שצריך לשכנע אותם, <laughs> כי הם פרימיטיביים, <laughs> והם עוד <והם, laughs> תקועים בכל מיני תפיסות ישנות, אבל ייקח זמן וזה יגיע, ואנחנו נשכנע את כולם שלו רק נפעל כולנו לפי הרציונליות ו- וכולי וכולי, ועקרונות השוויון והחירות ו- וזה וזה. אנחנו בסופו של דבר, הדת תיעלם מן העולם. ככה... <כך כך> לשאול
0: מונחים מעולם אחר, קץ ההיסטוריה. הגענו ל... <כך> כן,
1: כן, זה לא עולם אחר, זה אותו עולם, זו אותה תפיסה, זו אותה תפיסה של הנאורות שהמשיכה ושל הליברליזם, שאנחנו רואים אותו היום מול העיניים, קורס לחלוטין. אבל שהאמין ושהיה בטוח בזה שהדת תיעלם. שוב. שהיא תוחלף בדברים אחרים, הצורך הזה יוחלף בדברים אחרים, או שהיא תיעלם לחלוטין.
0: והזכרנו כל מיני גורמים שהובילו, לה, או הניעו את התהליך הזה, לא דיברנו לא על מדע
1: וגם לא על הלאומיות, שגם היא נתפסת ככוח נכון. ש... שני הדברים האלה מתחילים לצמוח בד בבד, גם מה שאנחנו קוראים במדע המודרני במאה ה-16, וגם ניצני הלאומיות שמתחילים במאה ה-16-17, אבל מגיעים לשיא במאה ה-18-19. כמובן, המדע עם הספקנות שלו. עוד דבר שאפשר להוסיף לזה, כמובן גילוי העולם החדש מבחינה אירופאית. זאת כן. אומרת, יש אנשים שלא רק שהם לא מאמינים בנצרות, הם לא שמעו על ישו, הם אפילו לא כופרים כי הם לא שמעו עליו. אז מה זה אומר על הדת שלנו? אם עד עכשיו הכרנו סביבנו רק יהודים וקצת מוסלמים, כן. אבל כולם האמינו באותו אל, פתאום אנחנו רואים אנשים ש... שלחלוטין. אז העניין של הספקנות הוא עניין מאוד מאוד משמעותי, והיחסיות שלנו בעולם, כמובן העניין תפיסות שעוד יום מהרנסן של האדם כעומד במרכז העולם. והלאומיות. והלאומיות, כמובן שהיא נתפסת על ידי הרבה חוקרים כתחליף, כתחליף. כתחליף לתפיסות הדתיות. זאת אומרת, המשהו הזה שבא כשהעולם החל להתחלן באופן אה, המוני הרבה יותר במאה ה-19 ולא לפני כן, כשאנשים עברו לעיר ואיבדו את הקשר לקהילה ולה, ולריטואלים הקודמים וכל המהפכה אחרי המהפכה התעשייתית וכולי, וחיפשו איזשהו עוגן אה, זהותי להשתייך אליו, אז נכנסה, ו... העתיקה הרבה מאוד תפיסות וריטואלים והתנהלויות של העולמות הדתיים.
0: יש גם מדינות שכמעט אסרו מלחמה על הדת, צרפת למשל, או טורקיה, אולי נשמע קטע מדבריו של שגריר טורקיה בוושינגטון, זה מ-2008, אבל הוא חוזר אחורה, הוא מסביר את הכוח של החילוניות של טורקיה כמייצב את הדמוקרטיה. בואו נשמע.
1: is owed to the fact that the separation of state and religion was done at a very early stage. Our constitution, our laws are all based on contemporary civilisation precepts, not religious precepts.
0: אז הוא אומר בעצם החוקים שלנו, כל תפיסת העולם שלנו, כל, כולם מושתתים על כך שטורקיה היא חילונית, והחילוניות נתפסת באמת אולי כהולכת יד ביד עם הדמוקרטיה, בניגוד לדת, בהקשר הזה של דת ומדינה. זו, אני מתארת לעצמי שגם זו דיכוטומיה שאת כן. רוצה לדחות.
1: מתי הוא אמר את זה? הוא דיבר
0: ב-2008. אוקיי, okay, אז קודם כל, I <laughs>
1: rest my case, כלומר, אנחנו רואים מה קורה, <laughs> מה קורה היום בטורקיה. כן. Okay. שעת הטורקית בתחילת המאה, בתחילת המאה ה-20, אתה עשית מהפכה מאוד אלימה ומאוד אגרסיבית של הפיכת טורקיה לחילונית, שכללה wow. באמת צעדים מאוד מאוד אגרסיביים שהוא גזר על, על כל ההתנהלות הדתית. הוא ביטל את, ה, את כל התפיסות של הוואקף, אולי הדוגמה הקיצונית ביותר, הוא הפך את יום ראשון, הוא הפך את הכתב, כלומר, הוא לא רצה הכתב שנתפס, הכתב הערבי, אותיות הערביות שנתפסו כמוסלמיות, הוא הלך על הכתב הלטיני, והוא אסר התנהלויות דתיות כאלה ואחרות. אנחנו רואים מה קרה שם, זאת אומרת, הדוגמה הטורקית היא באמת הדוגמה הקלאסית לניסיון לכפות את התפיסות המודרניות האלה של חילוניות, ולהשתמש בהן כדי ליצור, הרי מה שהוא בעצם הרצאת הטורק זה ליצור הומוגניות לאומית אחרי התפוררות האימפריה העות'מאנית. חזרות לחלוטין לאסלאם ולחברה העות'מאנית, וזה לא עבד. <laughs> ואת אומרת לא עבד, וזה מוביל אותי באמת לזרם הפוסט-חילוני. אפשר כבר
0: לדבר היום על, על זרם כזה?
1: שוב, אני לא יודעת מה זה זרם, אפשר לדבר על תפיסות פוסט-חילוניות. זה בעצם איזושהי הגדרה רעיונית למשהו שקורה, זה לא איזושהי אה, תנועה. וההגדרה הזאת אומרת... שוב, העולם ש... שאטאטורק חי בו, או שהסוציולוגים שה... של ראשית המאה ה-20 חיו בו, שהוא אמר, העולם הולך ויתחלן כל הזמן, זה לא יקרה. זה לא יקרה וזה לא קרה. ואיך אנחנו מסתכלים עכשיו על העולם? אז בואו ננסה להבין בכל זאת באיזה עולם אנחנו נמצאים. והתפיסות הפוסט-חילוניות בעצם אומרות, תסתכלו, החילון היה קונסטרוקט מומצא, לא עבד. בואו נסתכל ונראה שבעצם הדברים מעורבבים אחד בשני. מה שאנחנו קוראים לתפיסות חילוניות ודו-דו, הדברים בעצם הם, הם באיזשהו... תפיסה היברידית אחת בתוך השני, וזה העולם שאנחנו חיים בתוכו. שאנחנו מצד אחד עוברים בו תהליכי, כן ממשיכים ועוברים בו תהליכי חילון, וגם בתוך החברה הישראלית, ובאותו הזמן אנחנו עוברים מה שנקרא גם תהליכי הדתה. וזה עולם שהוא פוסט התפיסה הזאת של, של החילוניות,
0: כן? וזה קשור גם לזה שהדתות עצמן משתנות, ואולי הופכות להיות חלקן
1: לפחות, יותר פתוחות, כי כל אחד יכול באיזשהו אופן להרכיב לו לא דת משלו? בוודאי. קודם כל, הדתות תמיד בוודאי, אז, אז גם בתוך התפיסות הדתיות, ניקח דוגמה היהודית הישראלית, היום יש הרבה יותר מנעד של אפשרויות לבחור או להתנהל בתוך הדת בצורה מסוימת, שגם לזה אפשר לקרוא אם רוצים פוסט-חילוניות או פוסט-דתיות, אם מאוד רוצים להשתמש במונחים האלה.
0: אז הבאת אותנו לישראל. בישראל
1: חילוניות, יש בה
0: משהו מיוחד בהשוואה לשאר העולם? אפשר בכל זאת לדבר על חילוניות
1: ישראלית? קודם כל, לדבר על חילוניות אפשר. אין, את שואלת אם אפשר משהו מיוחד לעומת החילוניות האחרות? בכל חילוניות יש משהו מיוחד. אנחנו לא מיוחדים בכלום <laughs> בהקשר הזה. <laughs> ובחילוניות הישראלית יש לה, היא חולקת עם נגיד חילוניות אחרות, מאפיינים משותפים. באמת, ניסיון לדגש על, על חופש, ניסיון לדגש על אפשרויות הבחירה וכולי, אבל היא גם ייחודית בהרבה מאוד דברים. ואולי הדבר הבולט ביותר, וזה באמת בקשר הגורדי, הבלתי הפיך, בין הדת ללאומיות. ובהקשר הזה
0: אולי שווה לצטט את אמנון רז קרקוצקין מאוניברסיטת בן גוריון, שדיבר על הפרדוקס של החילוניות הישראלית. אנחנו לא מאמינים באלוהים, אבל בכל זאת חושבים שהוא הבטיח לנו את הארץ.
1: נכון, נכון. אנחנו פה... אומרת אומר החילוניות הישראלית במרכאות, אנחנו פה כי אלוהים הבטיח לנו את הארץ ואנחנו לא מאמינים בו. <laughs> ו- וזה, אני חושבת, ההגדרה הזאת של, של פרופ' יורז קרקוצקין, היא בדיוק לוכדת את, ה- את הפרדוקס הזה שאנחנו חיים בתוכו, ואנחנו ממשיכים לחיות בתוכו, ואני בספק אם נצליח לצאת ממנו. כי כל עוד ההגדרה של המדינה הזאת היא מדינה יהודית, זה כבר בתוכו יש את ההגדרה הדתית. כי אי אפשר להפריד פה בין הלאומיות לבין, לבין הדת. כי כל עוד אפשר להפך פה אזרח באופן אוטומטי על ידי זה שאתה יהודי, זוהי הגדרה דתית.
0: וההגדרה של, יש, של ישראל כיהודית כי דמוקרטית היא בדיוק חלק מהעניין הזה. ואני רוצה לחזור לנושא הכללי שאנחנו עוסקים בו לאורך כל הסמסטר של דת ומדינה. בדרך כלל אנחנו מנגידים בין דת ומדינה בתפיסה שהאחת דתית והשנייה חילונית, נגיד mm-hmm. המדינה. גם בישראל ההנגדה הזאת תקפה, מדינה ישראלית היא חילונית?
1: מול הדת? קודם כל, ההבחנה הזאתי, מה שהסיסמה הזאתי, הפרדת דת ומדינה היא, היא בעיניי סיסמה כמעט ריקה. הסיסמה הזאת היא סיסמה שאפשר לשאוף אליה, אפשר לשאוף למרכיבים מתוכה, אבל כאיזושהי אידיאולוגיה שלמה, קודם כול היא כמעט לא קיימת בשום מקום בעולם. יש לנו איזו נטייה לחשוב שאנחנו בישראל סובלים מהמון דברים שבגלל הקשר הזה בין הדת למדינה, במקומות אחרים הכל מופרד. כמעט אין מדינה בעולם שיש בה הפרדה. אבל וגם... רגע, שנייה, אני עוצרת כן. אותך כדי לאתגר.
0: כן. שמענו למשל את דוקטור תומר פרסיקו שסיפר לנו על המודל הצרפתי או על המודל האמריקאי. נכון. לפחות מכוח חוק בצרפת, ודאי וודאי, זה אפילו בכוח, יש הפרדה בין דת ומדינה. נכון,
1: אבל הדת והמדינה שם הם שונות. ו... זה מה ש... ופה אנחנו רואים את זה השיחה שלנו. מה זה חילוניות? זה קשור לדת שממנו הכל נובע. פה ההגדרה של הלאום הזה, הגדרה של הלאומיות, היא הגדרה דתית. אז אם רוצים להפוך את ישראל למדינה, לא נכנס פה להגדרות פוליטיות, אבל מדינה של כל האזרחים שלה, שלא קשורה להגדרות של יהדות, אז יהיה אפשר לדבר על... מה שקוראים הפרדת דת ממדינה. אני חושבת שכשמדברים פה על הפרדת דת ממדינה, מה שמדברים תמיד זה בעצם מה קורה במרחב הציבורי, ועל מה שאנחנו קוראים במילים אחרות, תופסים ככפייה דתית. על זה אנחנו מדברים בעצם, זה מה שכואב לאנשים, ובצדק, וזה מה שמפריע, דרך אגב, גם להרבה מאוד אנשים שמגדירים את עצמם דתיים. וזה מאבק פוליטי. פה השדה הוא שדה פוליטי, ואני חושבת שיש הרבה יותר אנשים בארץ שתומכים באמת בפלורליזציה יותר של האפשרויות של, 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 של אבל אני לא יודעת אם אנחנו היינו רוצים לאמץ את המודל הצרפתי, שבו נגיד לנשים אסור להיות עם בורקה במרחבים ציבוריים.
0: אז בואי נשאר במרחב הפוליטי הישראלי. אחת הדוגמאות אולי הבולטות לניסיון ליצור מפלגה בעלת כוח, שהחילוניות היא הדגל שלה, היא שינוי של טומי לפיד, בואי ניזכר. אנחנו רוצים בהקמתה של ממשלה חילונית, שכוללת את הליכוד, את העבודה ואת שינוי. אם לבסיס... ירצו להצטרף עוד מפלגות, אנחנו נשמח לעבוד איתן, מלבד עם המפלגות החרדיות. אז כך טומי לפיד מדבר על ממשלה חילונית ועל מפלגה חילונית, ואיך את רואה את הניסיון
1: הזה לתרגם חילוניות לכוח פוליטי? אני לא יודעת אם היינו מאתגרים את טומי לפיד, זכרונו לברכה, אם היינו מאתגרים אותו, מה, על מה הוא מדבר כשהוא על חילוניות. איך זה נראה בשטח? האם באמת הוא מתכוון לא, למשל, לא למול את, את בניו ואת נכדיו? האם על זה הוא מדבר? על חילוניות כזאת של, שיש בצדה, נגיד, אתאיזם, מה הוא עושה עם הלאומיות בהקשר הזה, עם הלאומיות היהודית בהקשר הזה? אני לא יודעת מה הוא היה עונה על כך. מה שאני אומרת, זה, בו, זה לא עובד. זה אף פעם לא עובד, וההימור שלי, שוב, שכל עוד המדינה תהיה מוגדרת כמדינה, כל עוד המדינה היא מדינה יהודית, זה לא יעבוד, בגלל שה... ציונות מושתתת, כמו שאמרת מקודם, היא מושתתת על הגדרות שהן תיאולוגיות. על המקום הזה שאנחנו נמצאים בו, בגלל ש... ואנחנו נמצאים פה ולא נמצאים באוגנדה, בגלל שזאת ארצנו שהובטחה לנו מדורי דורות. על אף שהחלוצים
0: אותם. עצמם היו ברובם לא דתיים בכלל, ודיברו, הרצל, אם את חוזרת להרצל, אז הוא דיבר על מדינה חילונית לחלוטין.
1: הרסל דיבר על מדינה שבה, נכון, שבה הרבנים יהיו, בעצם זה יהיה איזשהו סוג של הפרדת רשויות, מה mm-hmm. שאנחנו רואים, ויש כן. תחום אחד שהוא תחום חיוני. הוא דיבר על זה, אבל הציונים הראשונים, כמו שאת אומרת, קודם כל הם כולם, רובם הגדול באו מרקע דתי, דתי מאוד. מבשרי הציונות. ובשר... וכל, אבל כל התפיסה שלהם, של הגאולה, הם באו לגאול את האדמות, מאיפה זה לקוח? מה זה הגאולה הזאת? הם בעצם עשו התקה של התפיסות הדתיות, של התפיסות הלאומיות. ההנחה שלנו, כאילו, פעם הייתה פה חילוניות, כן? פעם הייתה פה חילוניות מוחלטת והיא עבדה ואיננה, היא תפיסה מוטעית לחלוטין. הם אה, לקחו את התפיסות התיאולוגיות, האמוניות, ועשו איתם, אה, הכילו אותם על דברים אחרים, על ימים של קדושים, היה, היה להם קדושים, נכון? היה להם אנשים קדושים, היה להם אה, ימים קדושים, היה להם אה, סמלים, המנונים וכולי, אה, שבעצם... מה שאנחנו קוראים דת אזרחית לחלוטין. אז אם אני מנסה להבין ממך,
0: נוכח מה שאת אומרת על ההיסטוריה ועל ההקמה של מדינת ישראל, שהיא בעצם עירוב של דת ומדינה, mm-hmm. של לאום ודת, mm-hmm. את אומרת, גם היום אנחנו צריכים למצוא את העירוב הזה, כי היא חילונית לגמרי בלתי אפשרי, אז אנחנו צריכים למצוא איזושהי נוסחה שתאפשר לנו להכיל דת ומדינה ביחד, בצורה ש...
1: אני חושבת שהציבור, מה שנקרא הציבור החילוני, ששוב, הרי את, כל פעם יש סקרים וכולם מתפלאים, איך זה יכול להיות שכל כך מעט אנשים מגדירים את זה? אבל כן, כל כך מעט אנשים רוצים להזדהות עם התווית הזאת, עם כל מה שהיא אומרת. אז
0: את אומרת שמעט אנשים רוצים להזדהות כחילונים בגלל מה שזה מייצג, שזה מה?
1: שזה ריק, מה? העגלה הריקה? אה, ריק, לפעמים זה מייצג אנטי לדת, אנטי למסורת, אנטי לדיאלוג עם המסורת. תופעה שאנחנו אומרים שהרבה, יותר ויותר אנשים מגדירים את זה כמסורתיים. הגדרה שפעם הייתה שייכת לתפיסה מזרחית של אנשים שבצדק רב התנגדו לזה שניסו להשית עליהם בכוח את האבחנות המערביות האלה שלא היו קיימות בארצות שמהן באו היהודים, בארצות הברר שמהן באו היהודים, הם חיו יפה מאוד את ההרמוניה הזאת, בא המערב בתהליך של קולוניזציה ונסה להגיד להם אתם דתיים וחילונים, הם אמרו לא, אנחנו מסורתיים היום. יותר ויותר אנשים מבינים את הכוח של ההגדרה הזאת, כי היא בעצם אומרת, אני בדיאלוג עם, עם לי מדורי דורות על ידי רבנים. אז עכשיו
0: אני סוגרת את הסוגריים בחזרה וחוזרת לשאלה הקודמת, שבעצם דיברה על הצורך הזה למצוא איזושהי, איזושהי פשרה. זה מה שאת אומרת בעצם.
1: זה בעצם איזשהו ריקוד כזה, שדרך אגב שוב מתרחש בכל מקום בעולם היום. אנחנו לא מיוחדים בכך. בכל מקום, בעצם האתוס הליברלי שחשב שיכול להיות איזה מרחב ניטרלי, חילוני או, או משהו כזה של מרחב הציבורי, והוא היה, כמו שאמרתי, בעצם ניסיון לכפות את האתוס הנוצרי הניטרלי, לא עבד. ובכל מקום עכשיו בעצם מחפשים את התמהילים הנכונים. אני חושבת שיש באמת המון התנגדות למה שנתפס פה ככפייה דתית. אבל כשמגיעים לקלפי, זה אף פעם לא הנושא העיקרי. הנושא העיקרי פה הוא תמיד יהיה הנושא הלאומי. הלאומי, הלאומני, האתני, בסופו של דבר. ולכן תמיד, או לפחות עד היום, המפלגות הדתיות המסוימות, שקשורות הרבה, יותר ויותר לעניין הלאומי, הן אלה ש- 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 שימשיכו לתת את הטון מבחינת, ה- מבחינת החקיקה. מה שכן קיים, וזה דבר שהולך ומתגבר, זה אפשרויות אלטרנטיבות אחרות. אלטרנטיבות אחרות לקיים את הטקסי הנישואים, את טקסי הקבורה, את טקסי החיים בכלל, ענייני כשרות, וזה דבר שצומח מלמטה. אז שם אני דווקא מאוד אופטימית. אני אופטימית ש, שמה ששוב, אותן אה, כפיות דתיות במרחב הציבורי, יש להן, יש דרכים עוקפות. לעקוף אותם, שברור שעדיף שהם היו באות מ- מלמעלה, כן? אבל ב- בחקיקה ובתקנות שונות, אבל אם לא, הם, בא... הם היום יותר מאשר לפני נגיד 20 שנה, או לפני, בתקופה שטומי לפיד הקים את, ה- את המפלגה, הם באות מלמטה, בגלל שיותר ויותר אנשים מבינים שגם אם אני עושה טקס נישואים אלטרנטיבי, מה, מה זה אלטרנטיבי? טקס נישואים עם מי שאני רואה כרב, או מי שאני רואה כרבנית, או מי שאני רואה כמישהו שיכול לערוך עבורי את הטקס, או לת- או גמרה באיזשהו הקשר שאני רוצה, בלי שאני אוגדר כ- כזאת או כזאת, או שאני יכולה אה, להיקבר בדרך שנראית לי. אנשים יכולים לקנות להם יותר ויותר מאחלים לא קשרים אם הם רוצים, מה שהיה לפני 20 שנה. ואלה דברים שמתרחשים במקביל.
0: אז את מדברת על תהליכי חילון במרחב הציבורי, אבל זה לא בהכרח אומר על חילוניות במרחב האישי, ובהקשר הזה אה, נמצא אולי המתח שאנחנו עוסקות בו בעצם במהלך התוכנית הזאת אה, כולה. אני רוצה מאוד להודות לך על הדברים המעניינים האלה, דוקטור יוכי פישר, תודה רבה. תודה רבה. ותודה רבה גם לטכנאי שלנו, ניב בן-אלי. אנחנו מסיימים את התוכנית הזו של האוניברסיטה המשודרת, ונמשיך לעסוק בנושאים האלה של דת ומדינה גם בשבועות הבאים. בתוכנית הבאה, באחת הזירות המעניינות בתחום הזה, המאבק המשפטי, לאן הוא הולך ואיך הוא התנהל בשנים האחרונות. תודה רבה לכם על ההאזנה. האוניברסיטה המשודרת, מהים התיכון למזרח התיכון. ליעד מודריק, שוחחה עם הדוקטור יוכי פישר, עמיתת מחקר בכירה וראש תחום הלימודים המתקדמים במכון ון-ליר בירושלים על חילון וחילוניות. עורכת ומפיקה, נוגה קליין. מפיקה ראשית, אביגאל קוש. מנהלת תוכן, מאיה התקרמן קרמן. עורך דיגיטלי, נדב הלפרין. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.